0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第31集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售指导师。在销售里面，我们常常会卖有形的商品跟无形的商品。无形的商品像是保险，还有一个就是广告。在卖广告的时候，不管你卖的是平面。”或是网络，你知道要怎么样才可以让客人愿意花大钱跟你买广告吗？如果你想知道广告销售的秘诀是什么，就来听我们这集的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angie 老师。我以前有个学生对我说。老师，你的商品看得到、摸得到，客人也感觉得到，卖起来一定没有什么问题。但我的商品，客人看不到、摸不到，也感觉不到。我要怎么样去说服客人跟我下单呢？更重要的是，我的商品价格都很高，它不像一般在卖保养品，客人可能几千块甚至几万块。我必须要求我的客人每个月最少要有三万块，最理想的方式是一个月要有十万块。来猜这个学生卖的是什么？对，没有错。就像是一开始的我在讲的广告销售，这个学生他卖的是 FB、Google 的广告，还有平台的广告页面。对他来说，每一次在面对客人的时候都很挣扎，因为客人总是会反映说：“这个数字是你们讲的，要是我投了这么多钱，一定有这个效果吗？”面对新客新课题的数字跟效益，他要怎么样回答呢？因为毕竟他又不敢保证客人花了这么多钱一定会有一样的数字。对客人来说，如果没有这些效益，那这个广告自然也就是骗人的。还有已经跟他买过的客人，在面对广告实际上的投益，客人发现。这个广告费用好像不需要花，因为有投广告跟没投广告的业绩好像差不多，所以对于广告后面的续订甚至是加码完全没有兴趣。客人会认为这个广告如果没有办法转成我的业绩的话，为什么我要持续的投广告呢？当然，在这个时候，销售员会说：“如果你让看的人变多的时候，相对的，在多的这个人数里面，他成交的金额就会变多。所以，当你觉得你的广告没有效益的时候，你就要持续的加码，让更多人看你的广告。”但我的学生跟我说，每次他这么跟客人说的时候，他都很心虚，因为他也没有办法保证客人加码之后，他的营业额就会随之成长。而事实上，不管客人加码的情况是什么，大多数客人有可能完全看不到效益。所以学生就很困惑啊，到底他的广告商品有没有效？又或者是说，能不能帮助到他的客人？后来我问学生说：“那你都怎么样去介绍你的广告商品呢？”学生开始把我当客人，介绍他的商品。果不其然。学生跟一般所有在销售商品的销售人员一样，他先是说他们公司的背景，跟公司做过多少个大案子，还有这些案子里面的数字跟績效转换率是什么。我问学生说：“你现在坐在你眼前的客人，请问他是什么样的资本额？”学生说：“他其实也没有设定，只要客人愿意跟他下广告就好了。”诶，你有听出问题吗？销售你要知道你卖的是谁，你要卖给谁。所以，如果你连眼前的客人是谁你都不清楚的话，请问这笔单他会成功吗？学员有点困惑地说。但是我就是卖广告啊！难道我卖广告，我还要分他是什么客人吗？难道我卖广告还要看这个人的公司是什么才来决定吗？事实上是对的、啊。你要卖东西给你的客人，你怎么会不知道这个客人的背景是什么？举个例子来说。如果你今天卖的是所谓的个人工作者，他的资本额可能就只有十万块。面对这样的客人，你觉得他想下广告的目的是什么？当客人是个人工作者，他下广告的目的不外乎有两个：一个呢就是打造个人的品牌；第二个呢就是希望可以带动一些不认识他的客人，进而跟他消费，对吧？我每次说到这个时候，学生都会说：“对啊，可是不管是哪一个客人，不都是这样子吗？就是不管你今天是个人工作室，或是大型的公司，他们不是都是希望有品牌知名度，然后可以吸引客人吗？听起来好像是这样子，但是事实上还是有一点不一样的。”个人工作者，他在打知名度的同时，他也希望会吸引新客人。但是你要想一件事情哦，他是个人工作室，他最大的成本来自于他的时间成本，所以他可以接的客人不是源源不绝的，是有一定的定额。他希望的是有，先求有。在求好，所以他会希望我今天吸引来的客人跟我买，但是数量不用那么多，只要有客人跟他买，或是只要有客人跟他下单，他就会认为你这个广告是有效的。但是比较中型一点的企业，他要看的是转换率跟成交率。如果我今天我品牌曝光，有人跟我买，不是有就好了、哦。他希望的是，我今天跟我买的要有多少人，而这些人当中又要多少人买到多少钱。这个就是所谓的平均客单。所以，当你今天面对的对象如果是个人工作者，他希望的是要有承担，但是重点不是那个数量。你要去教育他的，或是你要跟他互动的是，他怎么样让他的广告可以聚焦在客人想跟他买这件事情。对于这样的个人工作者，他的需求不是只是下广告。他的需求是他需要的是我今天第一个我要怎么样下广告，第二个我在下广告的时候我的文案要注意什么，也或者是当这一次的广告不理想的时候，我的文案又可以怎么样修正？当然，学生会说老师，可是我毕竟我又不是写文案的人，他的案子他都要自己写好给我，我再去帮他投广告啊。所以你的工作只是帮客人投广告吗？哎，也不是啊，我会帮他做数据分析啊，告诉他说这一档广告大概受众的是什么呀、啊，效益是什么、啊？对啊，如果你会帮他做数据分析，你是不是就可以帮他去判断他这则广告的问题是出在哪里？你的价值绝对不是只是在开后台帮他下广告，你的价值必须要让客人知道，他同样是下广告，在这档文案里面他做对了什么，又或者是他可以怎么样修整。或许写文案、写销售你不是很专门，真没有关系，但是你一定要知道这一个顾客他下广告的内容对他是不是有帮助。如果他的内容没有办法吸引你，请问他怎么样去吸引其他的客人？所以你要做的不是只是把他的资料拿过来，你去下广告。你要做的就是帮他分类跟整理，这个才是你的专业价值。至于你常讲的那些数字分析，对很多客人来讲，他其实完全是听不懂的，他看不懂你后台的这些数据，它背后的含义是什么？这就是你要去协助他的地方，所以当你今天你面对客人，你想要卖你的广告的时候，请你先搞清楚你的客人是谁，他是什么样的经营模式，他今天广告的目的是什么？所以你不要告诉 a n g e l 老师说：“哦，我广告的目的就只有两个啊，一个就是让客人曝光越多越好，第二个呢就是这些曝光可以为客人带来业绩。”不对哦。Angel 老师刚刚有说，哦，今天客人的目标有可能是两个，一个是曝光，一个是成交，对吧？但是个人他的时间有限，他的成交量就不是重点，他要的是那个值，还有有才是重点。第二个，当今天你的客人是属于比较中小企业，他要的是量的成长，而不是金额的提高。当然，如果今天金额可以提高，他也会觉得很高兴。只是对于广告来讲，广告的效益一定是比量嘛。他希望先有量，金额才会整体的提高。所以，当你今天你面对的客人是个人的，又或是公司的，你要沟通的诉求就不一样。当你知道客人的差异之后，你就会知道你要怎么样跟客人对话了。举个例子来说，如果你今天你的客人是属于一个老板，他可能下面有五六个员工，你认为他需要广告，那对这家店的老板来讲，他要的是什么？我想他的目的绝对不是说我要广告，我要人家看到，我要有很多人来。对客人来说，他认为的广告跟你认定的广告有可能是有落差的哦。所以你要用你专业的方式去告诉客人他需要什么样的广告。而最常见的状况就是，当客人问说：“诶，那你们通常做一档广告大概有多少钱？”销售人员有可能会这样说：“诶，其实要看你们的预。”算，我们一般来讲广告，我们从几万块到几千万，其实都会有，所以要看你们的需求，你们想要做的效果是什么，那从预算里面我们去帮你们设计，你们可以怎么做？请问。如果你今天是一个老板，他下面有五个员工，他要做广告，你这样的范围给他，他要知道他的广告预算要有多少吗？他要知道他要选择多少钱的广告吗？当然你会说，哦，当然是越多钱效果越好啊。可是客人真的有这么多预算吗？有的销售人员会告诉客人一个指标，哦，你就是从你的那个营业额里面抓三八或五八去做你的广告预算。但这是对的吗？所谓的广告成本是我的费用投了，但是我不确定它会产生绩效的这个费用。相对的，它有可能是所谓的行销费用。所以，当你跟客人讲得这么的模糊的时候，你的客人他只会更不安，因为他会觉得说，我如果投的钱太少，是不是表示它是没有效益的？那既然没有效益，我有必要丢这笔钱吗？你会让你的客人产生害怕，但是如果你今天告诉客人说，哦，你要到多少金额，这个金额又不是他们负担的，你的客人会想要尝试吗？不会吧。所以一般来讲，如果你今天你面对客人，你希望客人跟你下广告，不管是一次性的，或是每个月持续性的，你都要清楚的让客人知道为什么要做这个选择。不是因为你常做的案子是什么，或是你的客人是这样做，而是因为你评估过他的状态是什么，所以你认为他适合什么样的选择。所以在一般的小型公司、中型公司，甚至大型公司，他们的广告预算都是不一样嘛。你要提供给客人的，就是客人针对这个广告的预算，他是不是可以付出？在付出的一个同时，他又可以得到什么样的回馈？在这当中，我们其实很容易会看到销售里面的销售盲点，是会把所有的大公司或是他们做成功的一些数据拉出来看，然后告诉客人。但是你要知道哦，你的客人不是大公司，他是属于我们讲的什么中小型企业。当他是中小型企业的时候，你给大公司的范例，他就会想要知道说，哦，那这样的一个效果，他们花了多少钱？等到你说哦，他这一笔其实只有一千万，客人是不是会缩手？哦，一千万了、啊，我们可能没有那么多，我们的营收也差不多才千万而已，客人有可能会这样子。那。你要再让客人跟你下广告，有可能吗？不可能吧。所以你要针对客人的状态去给他建议，并且说明为什么，而不是拿其他大公司来告诉客人或是说服客人。因为大公司都这样做，他有提拨这样的预算，所以相对的，他的绩效也会比较好。客人会认为我们是不一样的。当客人没有认同的时候，你觉得客人会跟你买吗？不可能嘛，对不对？所以你要知道你的客人是谁，他的状态是什么，有可能接受的预算。好，到这里有很多人会认为说，哎，那我怎么知道客人有可能的广告预算是什么？在这边，你可以询问客人，哎、欸，一般如果说你想做广告的话，你会想要大概拿多少钱出来做广告？直接问，这是另外一种。第二个的话，你可以这么暗示，哎、欸，在一般如果我遇到的客人跟你们行业接近，然后大概营业的规模也是这样一个老板五个员工的话，他们一般提拨的广告预算大概是多少钱？先让你的客人心里有个底。如果你的客人认为说，哎，这个费用好像比较高，又或者是说，客人认为这个费用出来，那它产生的效益是什么？表示客人对这个金额是有兴趣的。客人认为同行都是花这个钱来去做广告，那他们一样做广告，他们的效益是什么？当客人知道别人的效益大概是什么的时候，他就会认真去思考，我这个预算是不是可以拨得出来。在第一次，客人都会尝试合作，他会想要知道实际上做出来的状况是什么。所以在第一次的成交，我觉得这个都不难。你只要让客人知道你的价值在哪里，你的专业点是什么，从你的价值跟专业去延伸顾客的需求，再说明客人这当中他会收到什么，或是会看到什么，甚至要了解什么。很多所谓的广告销售员，他们都会告诉客人说：“哦，你这个东西我会在什么平台放，那我们后台会有数据，但是时间线都没有抓出来。”也就是客人付了广告费之后，他不知道他的广告在什么样的时间点会跑出来，又或者是什么人会看到你这些，你只要曝光的 Angel 老师都会建议你要一一做记录，因为很多时候客人的同温层有可能会看不到这个广告，因为毕竟你要吸引的不是老板的这个同温层嘛，你必须要在广告曝光的地方跟时间做截图，还有数据。的分析，让客人知道他的钱花到哪里去，产生的潜在效益是什么，甚至实质的回馈数据是什么。你要让客人知道他的钱花到哪里了，然后有什么样的变化。在这块是很多销售人员最常忽视的。他有可能签约拿到了，好丢广告，然后呢，业主告诉你说：“诶，我的广告出去了没？啊，出去了，我怎么没有看到？”你们真的有广告吗？可是我们根本没有客人呐、啊，也没有效益啊！再来的第二个问题就是广告也出去，了，你也做分析，你也让客人知道，可是客人回来抱怨，虽然出去了，但是没有客人，还有根本没有人因为这个广告来买。那怎么办呢？你前面刚开始你说得很好听，我这出去我可以有多少曝光，有多少人看到，引起多少回哦。但是现在客人的反应是告诉你说没有用啊，我跟你做了一档，结果你看没什么客人回来，也没有什么客人跟你买啊。那在这个时候你要怎么办呢？不要担心，你只要把一开始的数据。跟广告后的数据，把这些实际的数据把它拉出来，但是拉出来不是要你去跟客人争执哦，不是要你去跟客人讲说，你看。明明就有数据啊，有多少人进来，有多少人看，然后不买的话，这是不是有可能是你们实际上人员接待的问题？你觉得不要做这些事情哦。你要做的是，你把这些数据拉出来之后，提供说明。你要告诉你的业者说，在还没有下广告之前跟下广告之后，客人的观看跟流量的状态。那至于为什么没有办法转单，或是说转单的状况没有想象中的理想，是不是有可能在广告的文案里？面？面我们吸引到的还不是准 TA， 又或者是在吸引进来的这些客人是属于潜在客人，他还在观望，他并不会马上下单。如果我们要这些客人马上下单的话，我们的广告是不是要在做什么样的调整？因为有时候客人是有看到的，有这些受众群，但是呢，可能在广告的内容里面就会差那么一点点，让客人会迟迟没有办法下单，以致会变成有流量、有客群，但是没有转单率。当这个时候，不是你在跟客人争执说这个广告有效而没有效，而是你要一起跟你的客人解决他所担心的问题。只要你的客人有感觉到你是真心想要帮他解决这个问题，甚至你有专业可以提供协助他，在下一打的广告里面，只要多一个人多一单，你的客人就会相信你讲的是真的。他。会愿意在下一次广告再做些微的调整，因为事实上就是如此嘛。经由你的调整，你的广告的转单率有提升啊，只要有提升，但是还没有到我们想要的，那我们是不是可以什么再调整？因为流量是有的嘛，那客人好像也是精准的嘛，那差在什么结单率嘛，或是转单率嘛？如果你差到是这一块的话，那我们怎么样做可以让这个转单？所以其实。对客人来说，最重要的不是这个东西有没有效。以无形的商品来讲，客人要的是你的态度跟你解决问题的方式。如果今天问题出现了，你只是拿数据告诉你的客人，讲说有啊，你看你的数据什么都有成长啊，那你没有转单，是不是你们文案的问题，或是你们销售现场的问题？当你这样去指引你的客人的时候，你的客人。只会更不高兴，他更会觉得你们广告只是骗人的，只是骗我们的钱，根本没有那些实质的效益。所以你要做的是正视客人的问题。客人认为没有转单率，我们把数字提出来，从数字里面去跟客人沟通。你不是要说服他哦，你要让客人知道，对我们既然有流量，我们也有人看到。为什么这些客人没有办法变成转单率？是在我们的文案，或是在哪一个环节？我们可以再怎么修正？一定要让客人知道我们可以再怎么修正。为什么？因为当你的客人愿意修正的时候，你才会有下一单的广告啊！理解吗？客人要的就是你解决态度，客人买的就是你的专业回应。当你今天你的商品看不到跟摸不到的时候，你不是一直在说别的案子多好，别的案子多顺利，那个客人他的无感，你要正视客人现在的状态，同时去植入你的专业。你的专业绝对不是只有数字分析这一块，你必须要依据客人的状态去帮他做分析，像是客人是所谓的一个老板五个员工跟。一个老板，他有五家店，这个就完全不一样哦。你必须要让客人知道，别人是别人，他是他，别人的状态怎么做，他的状态又要怎么做。当客人很明确知道，我花这些钱。我的流程会是什么？我可以收到什么？甚至如果我遇到问题，我们可以怎么讨论？或是我有人可以去协助解决我想问的问题？这些才是客人会想要持续跟你下单的原因。当然，在你的专业里面，如果你发现这样子投广告，又或者是在广告的文案你自己看了，你都无感；又或者是你看了之后，你没有什么特别想要转单的这个冲动的话，你是。是不是也可以跟你的业主讨论说，哎，这个文案里面你卖的是什么东西？一般客人其实想看的是什么东西的话，那在这个文案里面，我们是不是可以再多加什么？这个都是你的专业建议，就算客人不听你的话好了，他觉得我写的专案就是天下无敌，就像有的老板他会觉得我的商品就是全世界最好，但是基本上你有给建议了，所以要是转单率不好的时候，客人他也不会完全的怪你，他会开始检视是不是我的文案真的要稍微修正一下。是不是我广告的题材好像不够聚焦？当客人开始正视问题，你也愿意提供专业的协助的时候，基本上这个客人他就跑不掉了。客人想要知道是在曝光的当下，我要做什么，怎么做可以帮助我的商品销售得更好？我要怎么做才可以让更多人对我的商品产生好感？客人要的其实是这些。广告你要做的协助也是这个区块，你不能再用数字分析，又或者是平台效益，又或者是别人做的效果是什么这些来去说服你的客人，因为如果你的客人问你一句话，那如果我跟他下一样的预算，你也可以保证我跟他有一样的功效吗？我相信你说不出来吧。你没有办法跟你的客人保证，只要你有一样的钱，我就保证你一样的效果，不是吧？因为商品的本质跟特色就不一样。既然商品的本质跟特色不一样，客人 A 跟客人 B 自然也不一样。你怎么会把好的案例说出来，然后让客人产生认知落差呢？你的客人最多就被你骗那么一次，你是不是要一直做所谓的陌生开发？在销售里面最忌讳的就是什么？持续的陌生开发，你必须要一直有回头客，让你的客人一直来找你。当你的客人一直来找你的时候，你才可以让你的专业持续的成长。如果你一直在做陌生开发，你的时间都耗在那里了，请问你这个工作销售三年、五年、十年有什么不一样？你看不到你自己销售成长能力呀、啊。所以今天，不管你卖的是有形的商品，或是无形的商品，你要聚焦的是在客户的本身。尤其当你今天卖的金额越高的时候，重点不是在这个商品，是在客人身上。客人潜在的需求，他想要的目的是什么？绝对要记住一件事情：客人永远不知道自己需要什么。所以你不要去问你的客人啊，你广告你想要在哪个平台下，你想要的效果是什么，你想要什么，客人不会知道这些。你要让客人知道的是，如果我今天我都没有下过广告，我的客人会在哪里？所以我要在哪里下广告？你要由这个角度来跟客人，而不是讲说，哎、欸，如果你要在 FB 下广告，那我们呢是在 FB 里面，我们已经有二十年的经验了，这个就完全站在你商品端，你没有站在你客人端。如果你今天面对客人，你同样是在 FB 下广告，你可以换这个方式来讲，依你的客群呢是比较属于三十到五十岁左右的客群这一类的客群呢，它在 FB 里面算是重度使用者，所以如果你想要。那、啊、吸收一些新的客人，让更多客人认识你，进而进来购买、了解你这个商品跟品牌的话，我会建议你可以在 FB 做主打广告，这是不是不一样？你不是一开始说啊？我们因为我们有在 FB， 我们有投了20年的经验，那我们都是投跟大公司，我们的经济效益跟转单率是什么？不是讲这样，你要从客人的角度去讲，当客人的 TA 一直在30到50岁，那他是不是 FB 的重度使用是嘛？好，那如果今天客人他的客群是在20岁到30岁，那是不是可以在 IG 下广告？哎、欸，对啊，所以你今天面对客人，你要从客人的一个 TA 去切入，而不是从你商品端去介绍。客人的认知跟效益会完全不一样哦。如果你今天是从，哎、欸，我们在 FB 有二十几年的经验，我们大概下广告效益是什么样，或者客人只会想要知道说，哦，那你们如果这样帮谁谁谁谁做，那这个预算大概是多少？你只要说出那个数字，客人就会说了，因为他就哇，好多钱哦。你对于客人对广告价值的认定预算有多少？你根本不清楚，你一下子就包住别人预算，你的客人会不会说？但是如果你换另外一个方式，今天客人主要的 TA 是在脸书，那你从脸书里面，你建议他，如果以同行。在脸书上投广告，我们大概都会先建议从多少钱开始，这一个多少钱开始，你的客人就会开始去斟酌，他是不是有必要拨这笔预算来去投广告。基本上，只要这个金额不是好几百万、好几千万，你的客人其实通常都会愿意尝试，大概几万块、三五万块、十万块，其实他都愿意。那这个前提是客人有没有在 f p 投过广告的经验。如果你的客人在 FB 有投过广告的经验，你就可以询问他嘛。原本他在 FB 的广告预算大概是多少？他收到的效益是什么 a n g e l 老师有说过哦，你的客人分两种，一种是买过的，一种是没买过的。在广告里面也是分两种，一种是下过广告的，另外一种是没有下过广告的。所以，当今天客人下过广告跟没有下过广告，他对广告的预算就不一样了哦。所以在对谈当中，你可以先了解客人有没有下过广告的经验。如果有，在广告的预算大概会设定多少？他们看到或是期望的效益是什么？是一个。第二个，如果你的客人没有下过广告，你大概就可以分析现在市场上同行一般在下广告的情况是什么，有下广告跟没下广告的差异，还有重点是在下广告当中他会遇到的问题是什么，这些问题都是你可以协助的。当你的客人很清楚知道哦，我原来我下广告的问题是什么，诶，他知道。他清楚，所以我如果遇到了一样的问题，相信也有人可以帮我解决这个问题。好，没有下过广告的，他会知道说，因为你有经验，他也相信你的专业，所以就会愿意去尝试。所以，当你今天很清楚的知道你的客人的状态是什么，需求就会开始出现。当需求明确的时候，你就会知道他的广告方向要怎么定位。当他的广告越精准的时候，它的效益就会越明显。所以你要卖的商品，今天没有看到的，反而是。要卖你的专业，你要让你的客人知道他在面对广告的时候，他会产生的问题是什么，还有他要怎么样解决这个问题。只要你的客人清楚地知道这两点，他对于你广告的商品，他就有足够的信心了。再来要面对的就是广告问题的时候，他要怎么处理。所以，如果你今天你卖的商品是看不见的广告，你要聚焦在。客人的状态，从客人的状态去延伸他的需求，再经由你的专业解说跟建议，才会达到客人跟你下单的行为啊。好，最后来回复薯评,评的问题。竹平有提到说，他是从事电台广告的。那他认为电台广告很贵，就算有定制的活动配套费用也是不便宜的，所以他不知道怎么样去说服客人。所谓的广告很贵，我不知道是多贵啦。呃，跟电视的广告比起来，电台的广告是算贵还是便宜？不知道竹平有没有听得懂 Angel 老师说的？当你认为广告很贵的时候，请问你是跟谁比？还有所谓的贵，它可以换来什么？我觉得一般，如果你们在跟客人去报价的时候，客人觉得很贵，通常都是你一下子就把你的。报价报出来了，客人他在还不了解、还不清楚的时候，他就听到这个金额，他当然就会觉得，诶，这个好像没有这个价值。所以你在面对客人的时候，你要先从客人的需求开始了解，你要先知道这个客人他为什么需要广告，这个广告他可以获得什么好处，从这点去跟你的客人去沟通。所以。如果苏平，你今天有认真听所谓的广告销售的话，我想你应该知道怎么做。但是在做之前呢，苏平，你可能先要知道，你不要自己认为你的电台广告很贵，因为如果你自己觉得贵，你的客人就会一定觉得更贵，你一定会面对客人跟你杀价的问题。最好的方式呢，你先举例。比如说，一般电视广告大概几秒钟就多少钱了，所以在这样的广告的效益，它吸引到的 TA 是什么？但是相对的，在电台里面，我收听的听众大概固定就有多少数量，这个数量里面大概客人的 TA 又占了比例有多少？而这样的一个情况，通常会引起客人互动的客人数量又有多少？像是客人会常问说：“哎、欸。”那我怎么知道我这个广告有没有效？你就可以跟客人讲说，在你的这个同行里面，为什么大家要做电台广告？你想，现在广告这么多，有所谓的电视广告，还有所谓的网络广告，为什么还是有人会想要去电台做广告呢？主要的情况就是因为会听电台的都一定是有实力的老人呐、啊，<笑>对不对？很久老师说对不对？只要听电台的，觉得不是年轻人嘛？为什么年轻人都听 Pocket？ <笑>所以说明你要自己先去认定，电台广告不是贵，每一个商品都有它自己的价值。你要面对的是，你这个商品，你的电台广告可以为你的客人带来什么？绝对不是客人给你钱，你帮他下广告就没有事了。觉得不是这样吗？你的客人必须要知道说，哎，我一样都是下广告，为什么我要在电台下广告？我在网络上不是效益会更好吗？那为什么客人还要在电台下广告？所以你要从客人的需求里面去知道，再去介绍你的商品，而不是一开始就介绍商品报价给客人。这样的情况，就算你有优惠，你的客人还是会觉得贵。懂吗？所以熟评，你把它颠倒一下，好，你把它颠倒一下，从客人的需求里面去了解，了解客人的状态之后，你再提出客人可能的问题，从问题里面去植入你的商品，再从商品的解决效益去说明你商品的价值。当你这样做的时候，你的客人才会认为你的商品是有价值的。就算他看不到、摸不到、感觉不到，他也会认为他是需要这个商品的，好吗？所以希望熟评在听了今天的广告销售之后，可以好好的运用。好，今天的销售诊疗室在广告销售拆解这个部分，我们就聊到这里。如果你想要知道更多的销售文章，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。但是如果你想要了解自己个人的销售问题是什么，欢迎跟我约一对一的销售咨询哦。我会把资料放在叙述栏里面。当然，销售诊疗室也会固定在246更新，让你用听的学销售。我是 Angel 老师，你的销售指导师、销售诊疗师。我们下集见，拜拜。